0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。古人云：“师傅领进门，修行在个人。”同一个老师，同样用心的教，但教出来的学生，有的成绩很好，有的成绩很差。成绩好的到底是怎么学的？成绩差的到底差在哪个环节？实际上，影响孩子成绩好坏的因素真的不在于老师，而在于不同的父母和家庭教育。有句话说得好：“孩子之间的竞争，归根结底就是家长综合素质和付出心力的竞争。”曾经有份调查显示， 1 0 0个孩子中只有一个孩子智商会高于常人，也只有一个孩子是弱智。剩下的孩子智商都差不多，智商的影响可以忽视。真正拉开孩子差距的是他成长的环境，家庭是孩子成长的第一环境，父母才是孩子最大的差距。俄罗斯作家玛利亚·卢甘斯卡亚说过：“孩子是父母的影子，父母是孩子的镜子，父母的一言一行都是对孩子不动声色的影响。”甚至父母本身的为人与成就，就是对孩子的教育。一对平庸的父母，日子过得浑浑噩噩，父亲沉迷手机，母亲爱打麻将，他们很难教养出有出息的孩子。反之，一对出色的父母，在事业上颇有成就，对自己要求高，对孩子管教严，他们的孩子不会差到哪里去。各位家长，你一直聚焦教养孩子。可曾想过先教养自己？想要孩子优秀，首先自己优秀；想要改变孩子，首先改变自己。正如董卿所言：“你想要孩子成为什么样的人，你自己先去做一个这样的人。”为孩子树立一个正面的、积极的、优秀的榜样，是所有父母都应该做到的。养大一个孩子很容易，但教育好一个孩子很难。该怎么管？该怎么教？该怎么培养？牵一发而动全身，事关孩子的终身。假设孩子在一次考试中作弊了，溺爱孩子的父母会包庇他们，不觉得孩子做错了，反而觉得学校处分孩子小题大做。被溺爱纵容的孩子，有错不认，有过不改，骄横任性，走向极端。卢梭曾说过。你知道运用什么方法一定可以使你的孩子成为不幸的人吗？这个方法就是对他百依百顺。溺爱是害，纵容是害。你的孩子你不教育，总有人会替你狠狠教育他。而严苛的父母会对孩子又打又骂，他们恨铁不成钢，通过打骂孩子发泄怒火。但这么做只会伤害孩子，无法解决问题，更谈不上教育。父母可以严格，但不能严苛。管教必须掌握其中的度。好的管教一定是宽严相济、奖罚分明的。好的父母一定是管教同步、言辞同体的。现在越来越多的人意识到家庭教育的重要，但依然有许多家长并不重视。他们千方百计培养孩子的外语、计算机、音乐、美术等能力，却不知道家庭教育最重要的是培养习惯。良好的习惯是孩子所储存的资本，且会不断增值，让孩子一生享用其利息。良好的习惯也是父母给予孩子的最好的礼物。国民才女武艺书高分考上清华大学，离不开父母一直以来的教导。他父亲每天下午四点半之后就关掉手机，专心陪他读书。他母亲在他很小的时候就戒掉了麻将，不打扰他学习。在父母的影响下，武艺书从小就热爱阅读与学习，从不沉迷于娱乐游戏。广西2019年高考状元杨晨玉也有一个尤其重视习惯培养的母亲。在他刚上学的时候，母亲就日日监督他自觉学习，手把手帮他养成习惯。正因为从小养成了好习惯，杨晨玉的成绩稳扎稳打，始终名列前茅。亚里士多德说过：“人是被习惯塑造的。”优异的成绩来自于良好的习惯，而非一时的行动。习惯始于父母，养成始于家庭。有远见的父母都懂得从小培养孩子的好习惯，赋予孩子自主学习的能力。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《一心理》，名字叫《双减之下，中产家长有多疯狂》，作者文晓宁。现在教育孩子好像越来越难了。上周我刚上初二的侄子和爸妈大吵一架后离家出走了，起因是双减后，孩子爸爸听说别人都在偷偷补课，担心自家孩子落下，于是花大价钱找了一对一辅导，还给他定制了个性化每日加餐，周一三五补语数外，周二四补物理化学，周末线上外教。而孩子妈妈在目睹双减后，很多学生在外游荡无所事事，直接向单位申请了在家办公，就为了督促孩子完成作业。吃得苦中苦，方为人上人。我们不也是这么走过来的吗？但事与愿违，刚刚结束的月考，一项排名班级前十的侄子竟然滑到了二十多名。期望有多高，失望就有多大。父母越想越上火。你这么好意思、啊、考这么点分数？你是不是根本没认真上课，还是说你就是笨呢、啊，学不会？你还想考大学吗？要不干脆去职校混日子，以后就送外卖吧。句句扎心，甚至当着孩子的面把他的考卷撕了个稀巴烂。第二天，孩子放了学便没有再回家，爸妈急了，兴师动众地找孩子，最后好不容易在网吧里找着了。几天没洗澡、没换衣服的孩子，头发、身上都臭了。后来我再见侄子，他的眼里已经没有了光。你看，多少家长抱着为你好的初衷，结果跟孩子斗得两败俱伤。更可悲的是，这并不是某几个人的疯狂，它更像是一种集体内卷，所有人都被裹挟在内，挣扎前行。以至于双减出台之后，不但孩子的负担没有减轻，家长的焦虑反而更重了。今天就和你聊聊内卷中焦虑的家长。内卷的家长们到底在焦虑什么？内卷的本质是努力的通货膨胀，就像电影院里。当第一排一个观众站起来时，其他观众本来坐得好好的，为了看清屏幕，也不得不跟着站起来。双减也是如此，家长们本可以偃旗息鼓，没想到很多人另辟蹊径，不退反进，在内卷之路上越走越远，停不下来的父母到底在焦虑什么？几位家长给出了不同的答案。刘女士今年四十岁，国企员工，家住北京丰台，儿子刚上初二。最近听说中考要增加语文和体育的权重，刘女士着急了，一边线上打听作文名师，一边线下跟儿子在楼下跳绳，一度跳到抽筋。他最大的焦虑就是，中考不考到学校的前几，根本不可能跨考到海淀牛校。为了达成目标，他给儿子报了五六个补习班。双减之下，很多家教改成了线上教学，这让刚交了三万块钱补课费的刘女士烦恼不已。光跟着视频学不行，她郁闷地跟我说，生怕这么多年的努力功亏一篑。刘女士的焦虑本质是对稀缺资源的焦虑，百里挑一的概率让牛校资源变得格外稀缺。是足以逼疯一大群家长和孩子。老张今年五十二岁，打了一辈子工，前些年开始送外卖。他的大儿子在外地读大学，小儿子今年刚上县城读高中。按理说，双减跟高中生没啥关系，可政策下来后，老张心里还是很慌。还没放寒假，他就给大儿子打了好几通电话，催他寒假回来好好辅导弟弟的功课。学习的事情老张不懂，但他坚信高考能改变命运，千万别跟他爹似的，一把年纪了还要风里来雨里去。老张的焦虑源于一种极端化思维：一考定终身，考不好这辈子也就完了。王先生四十五岁，五百强外企中层，妻子跟他一样，都是从十八线小城的残酷选拔中奋力爬上来的中产精英。由于不想让女儿重蹈自己的老路，也挤高考的独木桥，夫妻俩制定了详细的留学计划。除了正常应试课程外，击剑、马术、围棋、芭蕾通通安排上。此外，下半年还预备了游泳和计算机编程。王先生说：“国际学校看重多方面的能力，只学学校里那点应试的东西是远远不够的。他觉得早该双减了。”不屑于应试教育的王先生，也有着自己对于完美主义的焦虑，各方面都不能有短板。内卷之下是失声的孩子和失控的家长。然而，无论父母是为什么而焦虑，最后苦的都是孩子。对他们来说，被动高压的内卷危害显而易见，比如缺乏休息和睡眠，导致思维定势，学习动机弱化，破坏自主感，学习效果越来越差。甚至有研究发现，每五个高中生里就有一个动过自杀念头，其中 8.3% 有明确的自杀计划， 3真正实施了自杀， 3% 的概率看似很小，但落在一个家庭上就是一座山。其中主要原因之一就是高强度的学业压力，与此同时，家长肩头的担子也不轻，经济压力大，有时候。一个月的工资还不够买五节钢琴课，想积娃得先积自己，精神压力大。研究发现，很多家长会因为孩子升学患上焦虑症，睡眠和饮食障碍也随之找上门来。同门的一位师姐，儿子刚上初三，她说，双减出台以后，自己每天下班后的主要任务就变成了上网给孩子找中考精选题。每天吃不好睡不香，生怕孩子跟重点高中失之交臂。同时，这些负担也成了一种投资付出，让家长对孩子施予更大的期望和压力。我这么辛苦，为什么他就是不好好学呢？于是，家长逼得越来越紧，孩子反抗得越来越凶。可即便如此，仍然停不下来。是中国父母天生爱卷吗？不是的，是因为中国人口基数大，导致竞争相对激烈。父母多希望孩子可以麻雀变凤凰，当然，这不是说高压教育就是合理的。我们只是希望在看到失生的孩子的同时，也能真正看到这些失控但无力的父母，看到他们所处的现实。找到心理控制感，把主动权交还给孩子。中国父母确实很辛苦，为了孩子承担着各方面的压力。事实是，社会大环境短时间内恐怕很难改变。我们能做的，是尽可能卸掉一些额外的衍生的压力。第一个可以调整的是心理控制源，简单来说，就是对孩子学习好坏的正确归因。他学的好或不好，到底是因为什么？很多父母习惯把控制源放在自己身上，坚信孩子学习好不好，父母说了算，所以子女行为的失控就成了最让父母焦虑的心理控制源之一。也就是说，家长要对孩子拥有绝对控制权，一旦有失控的苗头，就必须马上回归正轨。所以，写作业时磨蹭要管。学习中间走神也要管，无疑高压政策是最快可以缓解焦虑、夺回控制感的方式。可扪心自问，哪个家长想成为被孩子讨厌的控制狂，一学习就鸡飞狗跳呢？这时我们有两个更好的选择：一是治标，改变自己的不合理信念，区分想法和现实，比如绝对化的要求。我花了那么多钱，他不考好不行。再比如极端的判断，这次数学只考了八十分，这样下去肯定完蛋。把这些想法写下来，然后站在对方辩手席上一一反驳。二是治本，逐渐交出控制权，让孩子拥有更多的自主感，去发展内部动机。什么是内部动机？简单来说就是。我喜欢，我想要，而不是我被要求，我必须。这并不意味着家长要完全放手不管，相反，他给父母提出了更高的要求。首先要做的就是不带评判的去聆听孩子真实的想法，允许孩子去学他真正喜欢的东西。一个人只有发自内心认可自己所做的事情，才能在遇到困难的时候努力自我说服，继续坚持下去。其次，要及时真诚的表扬。行为主义认为，每一次表扬都是一种正强化，所以不必等到考一百分了再去表扬孩子，平时哪怕只发现一点点微不足道的改变，也值得庆祝。霍思燕的高情商儿子嗯哼就是表扬出来的典型。嗯哼给他做了一个简单的番茄酱配火腿肠，谈不上多好吃，但他却直夸嗯哼，太有创意了。嗯哼以后可以变成小发明家了。不仅保护了儿子的自尊，也给了他下次继续创造的动力。这时候如果再问一句，这么厉害你是怎么做到的？则更能激发孩子的表达欲和自我效能感，让他们再接再厉。当然，光说好话也不行，就事论事的惩罚同样不可或缺。这里要把握的度在于，绝对不要上升到人格能力的层面对孩子进行人身攻击，诸如“连这点小事都做不好，以后还能有什么出息？生快叉烧好过生你。”全盘的否定和打击对成人都是不可承受之重，何况孩子。第三，父母要有脚手架思维，在孩子无法靠自己实现目标的时候去拖住他。我有一位当数学老师的哥哥，每次孩子问他几何题的时候，他都会鼓励孩子先自己再想十分钟。如果实在想不出来，他才会用笔画一道辅助线，然后让孩子在此基础上继续思考。我非常相信他的能力，他不是不会，只是有时会需要一点提示。善做脚手架的父母会让孩子既有掌控感，同时又能自我发掘；而与之相对的是事无巨细的安排以及万事不管的漠视。前者会养出迷茫又难以自立的巨婴，后者又让孩子误入歧途。最后，父母要培养自己的成长型思维。心理学家德威克在《终身成长》一书中提到了两种思维模式：固定型思维和成长型思维。固定型思维的家长把孩子当石头，认为孩子的特质是不变的。而成长型思维的家长会用动态的眼光看待孩子，把孩子当种子，相信更多的可能性，这会随之产生期望效应，让孩子往更好的方向成长。还记得那位清华妈妈的故事吗？儿子幼儿园时，老师对他说。你的儿子有多动症，在板凳上连三分钟都做不了，他却告诉我儿子：“老师说，宝宝原来在板凳上一分钟都做不了，现在能做三分钟了。”这份看见和信任，成为滋养孩子一生的养料。所以，试着给孩子多一点信任吧，让他们在广阔的世界里自由探索。同时也给自己松松绑，多一些独立空间，让自己好好放个假。磨刀不误砍柴工，相比在内卷中带着孩子玩命追随其他人的步伐，这可能是更加事半功倍的选择。当然，暂时没做到也没关系，慢慢来。我们可以先迈出第一步，让孩子明白，无论你考多少分，我对你的爱都不会少一分。毕竟，当黑夜来袭，你是孩子能握住的唯一的那双手。